0: 第2回シノノメトのゆるっと生きようぜ始めさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますさて、えー、今回のテーマはコロナウイルスのコロナちゃんについてのお話をしていきたいと思います、ね、今コロナウイルスがめちゃくちゃ流行っていろんなイベントが中止になったり延期したりとかしてますね,ねなんか。楽しみにして大イベントを行けなくて寂しいぜ悲しいぜっていう人もいるかと思うんですけどねまあそんな感じで、まあ、コロナウイルスってことなんでウイルスについてのお話とあとはコロナウイルスの対策ってどうしたらいいんだろうっていうお話もさせていただきたいなと思ってますでせっかくなんでコロナウイルスが出てきたんでちょっとウイルスの話したいなと思うんですけどウイルスっていうのは、えっ、ー、と、調べてみたら、えー、生き物じゃないらしいそうなんですよ。でもなんか違うところでは生き物だっていうふうに定義されるらしいんですけど、なんでかっていうと、えっ、ー、と、例えば、ばい菌って聞くと、みんなあの、ばい菌って聞くと、細菌とウイルス。って想像つく人いるかと思うんですねで細菌っていうのはあれは生き物らしいんですよ。あれはなんか細胞で動いてるらしいので,でなんか宿主に寄生して宿主を病気にさせる、まあ、あの病気にさせるやつばっかりじゃないんですけどね有益な細菌もいるんねでねウイルスっていうのは逆に細胞のこう組織を持っているわけではなくてなんかや宿主の細胞に寄生をしてその寄生を寄生をした上で増える生き物まあここではウイルスを生き物というふうに定義したいと思うんですけどまあねちょっとなんか普通の生き物とちょっと仕組みが違うらしいんですね。でなんでここで、えー、ウイルスの話をしたのかっていうと。私個人的にはウイルスっていうのは進化が早い生き物だなっていう風に思うんですよなんでかっていうと根拠としては、えー、よく聞くのが薬の耐性がついたウイルスが出てきて薬が効かないなんていう話あったりしますよねなので環境が変わってもその環境の対応をその環境の対応をすぐしてくれるっていうのとあとは1900年代に、えー、とインフルエンザのパンデミックっていうのが2、3回くらい起きてるそうなんですよ、えー。スペイン風邪とか結構有名だと思うんですね。それなので、なんか型が変わったりとかして、まあ、病気がたくさん流行ってしまう。で、深刻化してしまうっていうパターンが100年の間に3回もあるっていうことで。で一番なんかスペイン風邪が1918年かそれくらいちょっと資料がないんではっきりしたこと言えないんですけどスペイン風邪の時はなんかどうやら、えー、なんかワクチンとかが開発されてなかったらしいんでなんか本当になんか地味なその手洗い、うがいとかあとは患者を隔離するっていう対処療法しかできなかったからなんか被害がひどかったらしいんですけど。このその例2つを鑑みるにしてもやっぱりウイルスっていうのは進化が早いなのとあとはやっぱり新しい病気っていうその新型の何かっていうのはやっぱり出てくるのは必然なんじゃねえかなって個人的に思うんですね。まあそうなってくるとまあ必然なんだしょうがねえなって諦めるのもなんかちょっと違うとは思うんでまあそうなってくるとやっぱり対策ねしっかりして。まあ私もそう思ってはいるんですけどじゃあどうしたらいいのって思うじゃないですか。で、えー、やっぱりネットで検索をいろいろする人もみんなすると思うんですよ私もしたりとかするんですけどやっぱり一番トップに出てくるのってニュースの話題あのニュースのトピックが一番上に上がってくるんですよね。あとはやっぱり SNS とか普段やってる人はやっぱりそういう SNS で結構ねあの不安だって言ってる人の情報を見たりとかこうすべきだああすべきだってこうべきべき論のこうツイートまあツイッターで言うとツイート投げてたりとかっていう人もいると思うんですけどそういった情報はあシャットアウトした方がいいかなって思いますね。特に感受性の強い人はそういうのを見たりとかすると、やっぱりね、あの、文字とか情報とかってやっぱり、えー、その人の感情とかもどうしても乗っかってくるので、気持ち悪くなったりとか、具合悪くなっちゃったりする人とかもいるので、感受性の強い人は特に下げた方がいいと思います。じゃあ、とはいえ、ね、不安なのにその何も知らないままでいると不安だっていう風になるのは自然だと思うんですね。で何を一番大切にしたその何を一番参考にした方がいいのかっていうと私が一番おすすめしたいのが情報の第一ソースになる公式な情報を確認した方がいいっていことですよね。で、えーこの場合の第一ソースっていうふうになると WHO 世界保健機構のホームページだったり、えーまあ、そこのホームページは英語なので、えー、ちょっと読めないっていう人もいるかと思うんですが、うん、翻訳する機能がついてるブラウザ例えば Google の Chrome さん Google Chrome の,あの翻訳っていうのを今すごい進化していて普通の日本語のように読めたりするので、えー、その翻訳を使って WHO のホームページもしくは日本でも厚生労働省のホーームページがありますでそこにきちんと分かりやすいように Q&A の、えー、情報が載っているのでその情報を参考にした方がいいと思います。やっぱり現場に即した情報を分析して、えー、専門家の人たちが分かりやすく書いた情報なのでそ,あのその情報をしっかり知っていれば例えば SNS だったりとかニュースでもまあニュースも。ねえちゃんとした情報を流そうとしてるとは思うんですけどやっぱり現場でバタバタしてるからやっぱり感情的になったりとか参考にならない情報とかもたまに拡散されることがあるのでやっぱり第一ソースの情報をきちんと把握しておくそうすればなんか混乱があったとしても落ち着いて行動することができると思うんですよね。あとともう一つ、えー、よく言われる対応方法としては王道な方法なんですけど手洗いうがいを徹底する手洗いいうがいをなんかみんな徹底してるおかげで今年のインフルエンザは例年より少ないそうですやっぱり手洗いうがい最強なんですねで2番目には睡眠をよくとるのとあとご飯をきちんとバランスよく食べるでも一番大切なのは睡眠だと思いますねやっぱり人間寝ないと生きていけないようにできているあともう一つストレスをためないストレスをためないでストレス発散するのとあとは納豆ヨークルトなどの発酵食品を食べるのも免疫力アップに繋がるっていうお話ありますねあとはやっぱりみんな不安がってるのでどうしても不安な気持ちになったりすることとかってあると思うんですよだけどそうそういう時にこそ自分に対してああ大丈夫だよ大丈夫だよってこう優しくこう自分の体を誘いながらでもいいので大丈夫だよっていう言葉を自分にかけてあげるっていうのが一番大切なのかなって思います。であともう一つ注意した方がいいのは、えー、すっごい怒ってる人結構いると思うんですよ。あのこうあるべきとかこういう対策してくれないからあいつはクソだとかうんこだとかねごめんねうんこなんて言ってねなんかそういう風にパリ雑言言ったりしてる人も中にはいるみたいですえー、まあ主義主張したい人もいるかとは思うんですけどただやっぱり怒りっていうのは理性を麻痺させて衝動的になりやすい特徴があるじゃないですかだからなるべくであれば、怒っている人には近づかない方がいいかなと思います。巻き込まれてしまうのと、あと感受性がね、あの、高い人、特に敏感な人は、具合が悪くなってしまう。<笑>と、そういう特徴が、特徴っていうか、そういうことになりがちなので、逃げよう、怒ってる人がいたら<笑>。っていうところですかね。えー、おそらくね結構医療も発達してるのであとは体に免疫力ついいいいててくくればおのずととこういった騒動も落ちててくるかと思います、えー、結構ねあのあのいろんなところにね出かけられなくて寂しいなーっていう気持ちはあるかと思うんですけど、ね、春になっていろいろちょっと花見もしたいなーって思ったりしてたんですけどまあねまあそんな大事にはならないと思います。思いたいし信じているので、まあ、大丈夫だよって思いながらねのんびりマイペースにやっていきましょうそんな感じで今回はおしまいですご視聴ありがとうございました